0: Lección 4 Consideraciones generales sobre el balonmano De la asignatura Deportes de Equipo 1 Balonmano y Baloncesto El balonmano, un deporte colectivo que es tiene los mismos principios generales de todos los deportes colectivos y estos estarán regidos en función de la posesión o no del balón si el equipo posee el balón lo que intentará será cumplir tres principios generales el primero de ellos será conservar el balón si no es capaz de mantener la posesión del balón durante el tiempo suficiente no podrá aplicar los distintos procedimientos tácticos o técnicos del deporte en cuestión y por lo tanto no podrá progresar hacia la portería contraria intentando tener situaciones eficaces de lanzamiento para conseguir el éxito. Sin embargo, aunque muchas veces se han puesto en este orden el objetivo prioritario evidentemente será obtener éxito. De hecho, en algunas situaciones de partido podremos obtener el punto sin siquiera haber mantenido el balón más de un pase ...o haber progresado hacia la portería contraria... ...por ejemplo... En el caso de un lanzamiento del portero... ...desde su propia área de portería... ...a portería contraria... ...consiguiendo el gol... ...podríamos decir entonces... ...que el objetivo prioritario... ...es conseguir el éxito... ...conservando el balón el balón, el tiempo suficiente... ...para poder progresar... ...hacia situaciones eficaces... ...paralelamente... ...a estos principios de juego... Cuando el equipo no está en posesión de balón, se desarrollarán otros tres principios generales, que contraponen a los anteriores. Si el equipo anterior, cuando estaba en posesión de balón, intenta conservarlo, el equipo que no tiene la posesión del del mismo intentará recuperarlo, aplicando los distintos procedimientos tácticos del juego que le permite el reglamento. Ante la intención ofensiva de progresar hacia la portería contraria, el equipo que está en la fase defensiva, es decir, que no tiene la posesión del balón, intentará dificultar dicha progresión o por lo menos que esa progresión se realice hacia zonas poco eficaces, como podrían ser, en el caso del balón mano, la zona de los extremos. Y por último, cuando el equipo que tiene la posesión de balón ha llegado cerca del área de portería, intentará proteger su zona, la portería, de lanzamientos o dificultar dichos lanzamientos estos principios ofensivos y defensivos podemos ver que son comunes a la mayoría de los deportes colectivos y de luego que son comunes a todos los deportes calificados de invasión como puede ser el caso de baloncesto, fútbol, waterpolo, hockey patines, hockey hierba, etc. Si nos centramos en el balonmano y siguiendo al profesor Antón Podemos decir que los principios y bases de palomano son los siguientes. El primero de ellos sería aumentar la capacidad corporal de rendimiento, mejorando la salud del individuo. Es decir, nos estaríamos centrando en las capacidades condicionales del deportista. Por un lado, para mejorar su rendimiento físico, es decir, aumentar sus capacidades Condicionales como son la resistencia, la fuerza, la flexibilidad, potencia, etcétera, Pero sin descuidar la mejora de la salud de la persona. En segundo lugar, intentaremos desarrollar de manera polivalente las distintas capacidades y habilidades técnicotácticas deportivas. No nos centraremos solo en una capacidad o una habilidad táctica, sino que intentaremos agruparlas de forma global objetivo también de que puedan ser transferidas a cualquier práctica deportiva. En tercer lugar, sería incrementar de forma progresiva los factores que inciden en la mejora del rendimiento y en la formación de la personalidad, desde un punto de vista más psicológico, como podría ser la voluntad, la ambición, un comportamiento adecuado, la deportividad respecto a los contrarios o el, o el, el árbitro, Para conseguir estos objetivos en la práctica debemos tener en cuenta una serie de consideraciones. La base fundamental de la preparación de los rendimientos deportivos debe estar basada en una formación deportiva completa, global, más allá de la formación específica del balonmano. Para ello podemos utilizar medios no específicos del deporte en cuestión y debemos cumplir los siguientes principios básicos para el balonmano y deportes en general. El primero será el principio de polivalencia o multilateralidad. Esto supone la adquisición de unas experiencias lo más amplias posible. Que el bagaje motor del deportista sea lo más variado posible, atendiendo fundamentalmente a la etapa del proceso en la que nos encontremos ajustando las dificultades técnico-tácticas y físicas al nivel de, de desarrollo del deportista. El desarrollo de todas las capacidades físicas debe ser equivalente. Deben asimilar una amplia experiencia proveniente del campo de la competición. Por lo tanto, el elemento competitivo hay que saber utilizarlo para que refuerce positivamente el proceso de aprendizaje de la persona. Es el momento de perfeccionar las cualidades coordinativas utilizando ejercicios apropiados para cada etapa de desarrollo del deportista. Para ello utilizaremos aquellos medios, métodos, situaciones pedagógicas y ejercicios que nos aseguren una gran disponibilidad motriz por parte del alumno o alumna que estemos entrenando. Con todo ello, los que, lo que buscaremos es forjar un acervo motor rico. El niño o la niña debe situarse desde sus primeros momentos en el dominio de aquellos componentes que van a desarrollar su comportamiento posterior. La constancia en la práctica, un comportamiento adecuado, la observación del reglamento, el respeto hacia los contrarios y hacia la figura arbitral, es decir, vamos a ir más a adiestrar o a entrenar a educar a la persona. Por lo tanto, será necesaria una programación adecuada del trabajo buscando conseguir los objetivos que nos hemos planteado. Y en dicha programación, además de tener en cuenta los objetivos, los métodos y las tareas, realizaremos un planteamiento técnico, táctico y físico Vamos a analizar un poco más detenidamente las fases que constituyen el balón mano Anteriormente, hemos dicho que los ciclos de juego van a estar en función de la posesión de balón es decir, cuando el equipo está en la fase ofensiva o cuando pierde la posesión del balón cuando el equipo pasa a la fase defensiva en función de esto, distinguimos las siguientes fases. Cuando el equipo entra en posesión del balón, se iniciaría la transición rápida hacia la zona contraria, que estaríamos formando el contraataque. Podría realizarse en primera oleada o contraataque ampliado. Dentro de ese contraataque, uno de los objetivos será conservar el balón para intentar progresar hacia la portilla contraria. El contraataque ampliado, una vez que estamos llegando a la portería contraria, lo que intentamos es atacar hacia la portería para conseguir el éxito. Si este éxito no se ha conseguido en el lanzamiento y seguimos conservando la posesión de balón, lo que pasaremos es a la fase de ataque organizado, en la cual organizamos los puestos específicos y se desarrolla el sistema de juego ofensivo. Ahí podremos entrar en las distintas posibilidades de aplicación del juego. Podremos utilizar el juego libre, el juego dirigido, bien ataque posicional o ataque circulante y el juego prefabricado. Una vez que hemos lanzado a portería o que el adversario se apodera del balón, es decir, perdemos la posesión de balón, entramos en el ciclo defensivo. Lógicamente, lo primero que intentaremos realizar es un balance defensivo lo más rápidamente posible hacia nuestra área de portería, lo que se denomina el repliegue defensivo o el balance defensivo, buscando un equilibrio espacial, es decir, que dejemos zonas de nuestro campo sin cubrir, independientemente del puesto específico que ocupe cada jugador, una presión hacia los jugadores que tienen el balón, y además ir recuperando nuestra zona defensiva. Esto se podría hacer a través de una defensa al hombre con balón, una defensa en línea de pase, intentando dar tiempo a la defensa para poder regresarse. Una vez que hemos terminado ese balance defensivo, hemos evitado que el equipo contrario finalice el contraataque con éxito, comenzaremos la fase de defensa organizada, es decir, la organización y desarrollo de nuestro sistema defensivo que veremos más adelante que podrán ser sistemas defensivos por zonas, hombre a hombre, mixtos, etc. Pasemos a ver ahora los elementos que constituyen el balonmano. Hay una serie de elementos básicos el primero de ellos es el balón es sobre la base que se organiza el juego es el objeto de disputa entre los dos equipos y el objeto que tenemos que meter dentro de la batería para conseguir puntuar todo esto se desarrolla en un espacio un espacio con tres dimensiones en profundidad anchura y altura y sobre todo con unas zonas delimitadas que nos van a permitir utilizar en función del reglamento de hecho tendremos zonas prohibidas de carácter fijo para algunos jugadores como puede ser el área de portería cuyo uso está limitado solo al portero zonas prohibidas variables como puede ser las zonas del área de golpe franco donde los jugadores que atacan no podrán permanecer cuando se vaya a sacar el golpe franco y otras zonas diferentes que iremos viendo a lo largo de, del temario otro elemento fijo que tenemos es la portería es el elemento sobre el que se orienta el juego es el elemento cuyo objetivo fundamental eh, va a transformar todo el ataque para conseguir llegar a las mejores condiciones para introducir el balón en dicha portería con unas dimensiones que nos van a delimitar la posibilidad de meter gol varía también en función de las edades de los deportistas y sobre todo también con la dificultad que tiene de tener un portero que se va moviendo delante de la portería. Otro elemento que constituye el balonmano son las reglas. El reglamento de un deporte nos delimita el ámbito de actuación, qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer, el tiempo de juego, las formas de conseguir puntos, las posibles sanciones disciplinarias que se puedan dar. Es decir, nos va a marcar... Todos los derechos y deberes de los jugadores mientras estén participando en un partido Un quinto elemento serían los compañeros Es un elemento de cooperación Aquello que nos va a permitir desarrollar todo nuestro juego Tanto en la fase ofensiva como defensiva Que nos va a permitir afrontar con mayor garantía de éxito La confrontación contra el equipo contrario Y por último los adversarios, los oponentes Aquellos a los cuales nos queremos nosotros confrontar para conseguir éxito. Estos elementos tienen que existir todos y cada uno de ellos. Si falta alguno de ellos, la verdad es que no podríamos entender un deporte. Si no tenemos el balón, no podríamos entender un deporte colectivo. Si no tenemos los adversarios, no estaríamos en un deporte colectivo. El reglamento tiene que existir para poder facilitar la actuación de todos los jugadores. Y por lo tanto, todos los elementos son imprescindibles. Con esto podemos definir lo que se llama el modelo estructural funcional del balón-mano. Hay un análisis estructural, lo que se denomina la estructura interna de de un deporte, que estaría constituido por esos elementos que hemos visto anteriormente. Espacio, terreno de juego, el tiempo, la duración del partido, los compañeros, los contrarios, el balón y el reglamento de juego. Hay otro análisis funcional, es decir, la acción de juego. Esto está definido por los roles de juego de cada deporte. En el caso de Palomano podemos distinguir cinco roles, como sería el portero, dos roles para la fase defensiva, el rol del jugador defensor ante un jugador atacante con balón o el rol del jugador defensor ante un atacante sin balón. Y dos roles ofensivos, El jugador atacante con balón y el jugador atacante sin balón. Cada uno de estos cinco roles tiene unos derechos y unos deberes que son específicos de cada uno de los roles. Y además, la comunicación que se establece entre estos roles va a desarrollar los subroles de juego. Para poder aplicar todos estos subroles, debemos tener en cuenta los principios de juego que hemos mencionado anteriormente. Y lo haremos a través de del desarrollo de los sistemas de juego específicos del balonmano. Todo esto el análisis estructural, es decir, la estructura interna y la acción del juego nos va a desarrollar lo que se llama la lógica interna del juego. Una vez que vamos a desarrollar las acciones técnico tácticas que se dan en las distintas fases del juego podremos ir viendo cómo cada una de ellas nos va a permitir poner en marcha las acciones técnicas y tácticas y los sistemas de juego propios de cada deporte. Empecemos por el ataque. Cuando nosotros queremos progresar rápidamente hacia la batería contraria, vamos a poner ya en marcha una serie de acciones técnicas, como puede ser los desplazamientos del jugador con balón y sin balón, el bote de balón, la adaptación y el manejo del móvil, el pase y la recepción telesférico y el lanzamiento a portería las acciones tácticas inherentes a este principio de progresar rápidamente hacia la portería eh, contraria serían el contraataque si nosotros queremos conservar el balón atacando rápidamente hacia la portería contraria estaríamos también desarrollando una serie de acciones técnicas Igualmente, los desplazamientos con y sin balón, el bote de balón, la adaptación y manejo del móvil, los desplazamientos con balón, el pase y la recepción, las fintas y los lanzamientos. Las acciones tácticas que podremos desarrollar serían el desmarque, el y va las penetraciones sucesivas, los cruces, los bloqueos, las pantallas, es decir, los procedimientos tácticos colectivos ofensivos que veremos en un tema posterior y una vez que estamos en las situaciones de juego posicional se desarrollan los sistemas de juego en el caso de ataque tendremos el 3-3 el 3-3 con transformaciones a doble pivote o bien 3-3 con dos pivotes o 3-3 a 2-4 y el sistema ofensivo 2-4 vamos a citar solamente las situaciones en igualdad numérica pasemos ahora a la defensa cuando yo lo que estoy intentando es replegar rápidamente hacia la portería propia, voy a aplicar una serie de acciones técnicas. En este caso, los desplazamientos en balón. Además, intentaré realizar, según estoy desplazándome hacia mi portería, la interceptación del balón o en su caso la disuasión. Es decir, que el pase no se realice por miedo a ser eh, interceptado y se dé unas situaciones menos ventajosas para el atacante las acciones tácticas que se están desarrollando serían las propias del balance defensivo. Una vez que estamos ya en la fase de organización de la defensa, las acciones técnicas que se van a ir desarrollando en esta fase serían los desplazamientos propios de los defensores, como puede ser la basculación defensiva o la triangulación defensiva, las posiciones de base defensiva, la disuasión o interceptación del móvil, los marcajes tanto al jugador con balón o al jugador sin balón el uso corporal desde el punto de vista defensivo la forma de poseer el balón reglamentariamente los blocajes de un balón ante un lanzamiento ya realizado por el atacante los rebotes defensivos y la técnica propia del puesto específico de portero Las acciones tácticas podrían ser la cobertura, el cambio de oponente los deslizamientos, los contrabloqueos lo que se denomina los procedimientos tácticos eh, colectivos defensivos y por último la aplicación de los sistemas de juego en el caso de la fase defensiva hay mayor variedad de sistemas de juego y podemos citar 6-0, 5-1, 3-2-1 o las defensas eh, mixtas vamos a entender un poquito más cómo es el juego del balonmano el juego de balonmano podemos distinguir que hay una serie de habilidades básicas Lanzar, saltar, correr Son habilidades básicas propias de cualquier persona y de cualquier especialidad deportiva Y aún más, de cualquier actividad física que desarrollemos Sin embargo, hay una serie de habilidades específicas propias del deporte de balonmano Que no son mmm, comunes a otros deportes la finta del balonmano el lanzamiento del balonmano el control a un jugador con balón son habilidades específicas que debe desarrollar un jugador de balonmano basándose en la aplicación de las habilidades básicas propias de cualquier deportista para poder desarrollar el juego de balonmano desde el punto de vista colectivo tenemos que desarrollar una serie de capacidades perceptivas unas capacidades intelectuales unas capacidades motoras Evidentemente, durante el desarrollo de un partido o de una situación de juego el deportista debe estar atento a multitud de posibles estímulos Dentro de esos estímulos debe elegir aquellos que cree que le dan una información relevante para tomar su decisión Por lo tanto, esa capacidad perceptiva del jugador hay que desarrollarla en función de ser capaz de atender a un gran número de estímulos, de seleccionar aquellos estímulos que son relevantes y ya no solo tomar la mejor decisión, sino además tomarla de forma rápida, porque hay una cosa que es evidente en este tipo de deportes, el déficit de tiempo que se produce es importante. No podemos tardar mucho tiempo en tomar la decisión, porque como el equipo contrario está actuando también, podemos llegar tarde. Es decir, hay que elegir bien y rápido. Y además, una vez tomada la decisión, la capacidad motora nos puede condicionar el éxito. Por lo tanto, los niveles de desarrollo condicionales deben ser los adecuados para la etapa en la que estamos y para las decisiones tácticas que vaya a tomar el jugador. Por lo tanto, el jugador debe ser capaz de adaptarse a las distintas situaciones que se van dando durante el desarrollo del juego. No son deportes de estructura cerrada que sabemos qué es lo que va a ocurrir. Es imprevisible lo que puede ocurrir en un partido de balonmano. Es imprevisible lo que puede ocurrir en un deporte de equipo. Y por lo tanto, como no sabemos con antelación lo que va a ocurrir, debemos esperar cualquier situación y adaptarnos a esa nueva situación de juego. Y debemos interpretar las posibilidades que tenemos de éxito. Ante una situación, en partidos distintos o a lo largo del partido, podremos interpretar distintas posibilidades bien por el éxito que hemos tenido anteriormente, bien por nuestro nivel de confianza o bien por nuestro grado de cansancio. Por lo tanto, la respuesta puede variar en función de la situación eh, actual del juego. Una vez tomada la decisión, ejecutamos esa respuesta motora o esa respuesta táctica y además debemos responder ante la actuación del contrario. Yo puedo decidir realizar un lanzamiento pero justo en ese momento el defensor sale para evitarme el lanzamiento y debo responder con una nueva situación por tanto una situación continua de ajuste entre los jugadores atacantes y los defensores si queremos jugar a los manos debemos tener en cuenta que hay una serie de movimientos cíclicos y otros cíclicos los movimientos cíclicos están claros, son los desplazamientos de la carrera sin embargo los movimientos acíclicos son aquellos movimientos que no se van repitiendo pero que son muy comunes dentro del deporte un lanzamiento, una finta, una acción de blocaje una acción de control a un jugador con balón estamos desarrollando acciones motoras muy diversas que no ejecutar de forma individual cada jugador ra- realiza un movimiento un jugador es el que lanza para eh, llevarle el balón a la portería el que hace una finta pero que adquieren sentido cuando lo estamos desarrollando en un escenario grupal es decir, dentro de un sistema de juego ofensivo o de un sistema de juego defensivo si yo hago un movimiento individual para realizar un bloqueo a un defensor ese bloqueo adquiere sentido cuando mi compañero responde hacia ese movimiento y aprovechamos la ventaja adquirida el movimiento individual se convierte en un beneficio grupal dentro de esos movimientos acíclicos podríamos diferenciar los de ejecución simultánea o los de ejecución sucesiva por ejemplo en el momento que yo estoy saltando y pasando el balón estoy haciendo una ejecución simultánea Cuando yo estoy haciendo una finta, después de la salida de la finta hago el ciclo de pasos porque he botado a la salida de la finta y posteriormente salto y hago el lanzamiento, la finta más el ciclo de pasos más el salto y el lanzamiento serían de ejecución sucesiva. Por lo tanto, nos encontramos ante infinitas situaciones de juego. No podemos hacer un catálogo de las distintas situaciones que nos podemos encontrar en un partido. Cada situación de juego, cada partido, aunque nos enfrentemos muchas veces ante los mismos jugadores, son totalmente distintos. Esto nos va a desarrollar al máximo la capacidad perspectiva del jugador. No se trata solo de mejorar físicamente. También hay que mejorar la capacidad que tiene el jugador para elegir dentro de unas posibles respuestas la más adecuada para él y por lo tanto no hay un patrón fijo de juego debe ser capaz de captar la mayor información posible seleccionar cuál es la mejor información en función de sus posibilidades qué estímulos son los que le dan información al jugador para poder tomar una decisión adecuada y tener una respuesta en función de sus capacidades debemos desarrollar al máximo la capacidad de tomar decisiones de forma autónoma por el jugador No podemos estar constantemente desde la banda dirigiendo al jugador Independientemente de que puedan existir otros planteamientos metodológicos sobre las etapas de aprendizaje específicas de los deportes es conveniente resaltar aquellas que han tratado dos autores muy reconocidos en el ámbito del balonmano, como son el profesor Juan de Dios Román y el profesor Juan Antón Vamos a ver las propuestas que hacen cada uno de ellos En primer lugar analizaremos la propuesta realizada por el profesor Juan de Dios Roma Divide las etapas del aprendizaje del balonmano en cuatro fases La primera de ellas la denomina iniciación multideportiva Que abarcaría aproximadamente entre los 8 y 10-11 años En esa etapa se practicaría el balonmano, además de otros deportes de similares características. La actividad física estaría desarrollada dentro de las clases de educación física y, por lo tanto, la práctica del balonmano y de otros deportes también podría iniciarse desde las sesiones de educación física. Plantea, por tanto, una iniciación deportiva desde el punto de vista global. La segunda etapa la denomina este autor como Iniciación Deportiva y englobaría las categorías que van desde los 10 a 12 años, más o menos en la etapa de alevín y primer año de infantil, según se entienden las categorías federativamente. Aquí ya dice que debe practicarse solamente el balonmano, diciendo que puede haber algunas transferencias negativas entre deportes. La educación física... Debe servir para el desarrollo de la preparación física Deben plantearse los ejercicios De forma que estimulen adecuadamente Los distintos organismos requeridos para realizar la actividad Tanto desde el punto de vista de resistencia como de la fuerza Y sigue manteniendo una metodología global A la hora de plantear las actividades La tercera fase respondería ya A lo que serían las etapas de perfeccionamiento esta tercera fase la denomina primera fase de perfeccionamiento entre los 13 y 14 años que corresponde más o menos con el segundo año de infantil y primer año de cadete aquí se iniciaría una metodología específica propia del balonmano y de los puestos específicos que vayan a desarrollar por lo tanto los jugadores deben empezar a conocer aquellas características específicas de cada puesto sin llegar a especializarse en ellos, deben ir probando todos los puestos específicos del balonmano. Además, es el momento de iniciarse el desarrollo de los factores de la condición física de una forma general. Por último, la denominada segunda fase de perfeccionamiento entre los 15 y 17 años, es decir, a partir del segundo año cadete y juveniles, se empezaría ya con la especialización por puestos específicos en función fundamentalmente de los valores antropométricos de cada jugador de las capacidades que pueda tener técnico-tácticas cada jugador y por último, evidentemente con aquellas eh, necesidades psicológicas y volitivas que puedan tener los jugadores es difícil obligar a un portero, por ejemplo a ponerse en la portería si no tiene realmente ganas de disfrutar de ese puesto se comienza también el desarrollo de la condición física de forma general y más específica entrando un comienzo de exigencias en cuanto a rendimiento desde todos los puntos de vista técnicos, tácticos y físicos evidentemente a partir de aquí estaría la etapa de desarrollo del jugador que siempre estará en formación pero que digamos que estaría ya ...en una fase de madurez. Pasamos a ver ahora la propuesta que hace el profesor Juan Antón. Establece cinco categorías correspondiéndose... ...con las categorías que normalmente utilizan todas las federaciones deportivas. De 8 a 10 años sería la etapa de Benjamines. De 10 a 12 años establece la etapa de Alevines. De 12 a 14 años la de Infantiles de 14 a 16 años la etapa de cadetes y de 16 a 18 años la etapa de juveniles. Son las etapas de aprendizaje porque a partir de los 18 años, aunque hemos dicho que siempre se está en formación, no lo entenderíamos ya como etapas de aprendizaje, sino de rendimiento. Para ir conociendo un poquito cuál es la propuesta que hace el profesor Antón, vamos a ver qué porcentaje de trabajo general y qué trabajo específico se realiza en función de cada etapa. Hasta el inicio de la etapa de Benjamines todo el trabajo sería de carácter general es decir, la educación física de base propia de la sesión de educación física o de cualquier eh, trabajo de iniciación predeportiva que se pueda hacer En la etapa de Benjamines el porcentaje de trabajo de carácter general sería de un 80% y un 20% trabajo específico. Evidentemente son porcentajes aproximados Lo que hay que tener en cuenta es que esta tendencia va a ir variando disminuyendo poco a poco el trabajo general y aumentando el trabajo específico. Tampoco debemos tomar esto como algo estanco y en función de la evolución que pueden ir teniendo los jugadores o del momento en el que se inicien, pues habrá que dar más porcentaje general o más porcentaje específico a cada una de las cargas. Evidentemente también esto irá variando en función del momento de la temporada. De forma muy genérica, eh, podríamos decir que en las etapas de Benjamines de 8 a 10 años lo que se va a realizar es una actividad física de carácter general. ¿no? En la etapa de Benjamines y Alevines eh, estaremos ya trabajando una iniciación al aprendizaje de una forma global, una forma básica. En la etapa de Infantiles lo que hacemos es la iniciación al, e- al aprendizaje específico del deporte una consolidación de todo lo que hemos adquirido anteriormente desde el punto de vista eh, global en la etapa de cadetes iremos consolidando el aprendizaje específico que hemos ido realizando para finalmente en la etapa de juveniles iniciar la fase de perfeccionamiento veamos a ver ahora los objetivos generales que plantea el profesor Juan Antón en función de cada una de las etapas En la primera etapa de 0 a 8 años el objetivo general, prioritario, es la creación de un acervo motor rico. ¿Qué quiere decir esto? Debemos dotar al deportista de la mayor riqueza de movimiento posible. Para ello utilizaremos una práctica muy variada en la cual el individuo tenga que responder de forma muy distinta a cada una de las situaciones. En la etapa de Benjamines y de Alevines, entre los 8 y 12 años, iremos buscando una formación de carácter global utilizando fundamentalmente el juego. La riqueza que nos puede dar la modificación de las situaciones de juego a través de la modificación de las distintas variables que pueden darse en el juego conociendo el análisis funcional del deporte nos va a dar unas experiencias motoras de carácter global, de carácter general pero que van a permitir desarrollar todos los elementos específicos del deporte el comienzo y desarrollo de la etapa de infantiles estaremos buscando el aprendizaje de las habilidades específicas técnico-tácticas del deporte en cuestión en este caso estamos hablando del balonmano cuando lleguemos a la etapa de cadetes estamos buscando ya una orientación en función de la especialización del jugador según las capacidades físicas, técnicas, tácticas antropométricas que tenga ese jugador por lo tanto, es el momento de iniciarse en los puestos específicos. Sobre todo, si estamos en un momento de formación de cara al futuro, buscando esas posibilidades de rendimiento posterior, no el rendimiento inmediato. ¿Qué quiere decir eso? Pues que igual estamos buscando que un jugador con determinadas características que actualmente me podría dar mucho resultado en un puesto específico, está limitado si en un futuro no puede desarrollarse por ejemplo, jugadores bajitos de una gran riqueza técnico-táctica que los queremos poner en el central o los queremos poner en los laterales y sabemos que si llegan a etapas de perfeccionamiento, a etapas senior van a acabar jugando en puestos específicos como el extremo por lo tanto, si son jugadores que pueden tener una proyección de futuro debemos trabajar con ellos en los puestos que finalmente puedan desarrollar al máximo todas sus capacidades y por último en la etapa de juveniles lo que realizaremos será un aumento del grado de especialización y perfeccionamiento de todas las habilidades adquiridas anteriormente vamos a conocer las líneas directrices de trabajo que propone este autor en función de las categorías para las etapas de Benjamines y Alevines siguiendo ese carácter global que debía tener la práctica propone sesiones multiformes, sesiones donde haya muchos objetivos donde haya variedad de ejercicios donde no intentemos especializar de forma precoz a los deportistas no es el momento todavía de decir que un jugador tiene que ser el portero o que un jugador tiene que ser el pivote o que un jugador tiene que ser el defensor sino tenemos que hacer que todos vayan probando todas las situaciones de juego todos vayan probando todos los puestos específicos todos vayan probando las distintas sensaciones que da ser atacante o defensor y sobre todo desde un punto de vista lúdico lo que más divierte a los deportistas en estas edades es el juego no se trata de hacer un entrenamiento donde el carácter lúdico de las sesiones esté ausente porque eso alejará a los deportistas de nuestra práctica Debemos intentar que a través de ejercicios atractivos, divertidos, los deportistas vayan conociendo y vayan aprendiendo las habilidades que nosotros queremos que trabajen. En las etapas de infantiles, basándonos en todo el trabajo realizado anteriormente, es el momento de introducir habilidades específicas de forma aislada, encadenando la adquisición de dichas habilidades para llegar a integrarlas en situaciones de juego. En el momento que llegamos a, los, a la etapa de cadetes, debemos integrar las intenciones y las habilidades que ha adquirido el jugador, el uso táctico del jugador más el uso técnico del jugador, en lo que se denominan las organizaciones colectivas más complejas, las situaciones de juego. Por lo tanto, integramos la formación individual, técnico-táctica del jugador o de la jugadora en las situaciones de juego colectiva, en los sistemas de juego. Y además, es el momento de que cada uno vaya asumiendo roles de una forma más precisa, tanto desde el punto de vista ofensivo como desde el punto de vista defensivo. En la etapa de juveniles... ...además del perfeccionamiento de todas esas habilidades que hemos ido adquiriendo hasta la etapa de cadetes... ...es un buen momento para enriquecer la evolución física del deportista. Quizás sea el momento donde vamos a sentar las bases del posterior desarrollo condicional del jugador o de la jugadora. Las propuestas metodológicas que realiza este autor son las siguientes para las etapas de Benjamines y Alevines fundamentalmente nos vamos a centrar en un desarrollo de la motricidad desde el punto de vista global con un componente lúdico que permitan el desarrollo físico y fisiológico adecuado a la etapa en la que estamos y atendiendo al desarrollo psicosocial de esos jugadores o jugadoras la etapa de infantiles, debemos plantear cómo valorar las decisiones pedagógicas de juego, que los jugadores o jugadoras vayan comprendiendo aquellas decisiones que están tomando, conociendo las distintas alternativas de opciones que hay, para que ellos sean capaces de elegir entre las distintas opciones. Buscar que se desarrollen las intenciones tácticas de juego que tengan el deseo o la intención de conseguir algo que no sea un juego sin sentido y hay que evitar el juego excesivamente posicional. cuando lleguemos a cadetes es el momento de comenzar la aplicación de los sistemas de juego con sus distintas formas con sus distintas variantes mejorar el dinamismo del juego, buscando la reducción de espacios y el aumento de velocidades, cómo somos capaces de trabajar en espacios muy pequeños, cómo somos capaces de llevar el ataque a situaciones de juego en zonas muy reducidas, cómo somos capaces de aumentar y de variar el ritmo de circulación de balón o de desplazamiento del jugador, para lo que es necesario, sin lugar a dudas, elevar el nivel físico de los jugadores y jugadoras. Y evidentemente vamos a especializarnos cada vez más en los puestos específicos. Llegados a la última etapa de aprendizaje, la etapa de juveniles, todos los elementos que hemos ido citando anteriormente se están desarrollando con unas exigencias superiores a las que hemos planteado en las etapas previas. ¿Cuáles son los objetivos específicos que plantea este autor? En etapas de Benjamines y Alevines, Enumera una serie de objetivos El primero de ellos es el conocimiento global del deporte Y el conocimiento de las reglas básicas de juego Que le posibiliten participar de forma adecuada en una competición Conocer esos principios generales y específicos que rigen el balonmano Y hemos citado anteriormente Desarrollar esas capacidades perceptivas que son necesarias en el jugador de balonmano a través de elementos de balonmano, para que vaya reconociendo posteriormente los distintos estímulos que se pueden dar ampliar el potencial de esas capacidades coordinativas que son necesarias favorecer la maduración física, psíquica y social del deportista a través de la relación que establece con los jugadores y oponentes y a través de las actividades físicas que va realizando durante las sesiones adquirir hábitos higiénicos durante la práctica, antes de la práctica y después de la práctica, como pueden ser una buena alimentación, como puede ser una buena higiene después de las sesiones de entrenamiento, como puede ser el uso de un buen calzado, como puede ser una buena alimentación, un buen descanso. Tener aspectos básicos de reacción colectiva en espacios muy amplios, las situaciones de 2 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 2, etcétera, Fomentar el aprendizaje de los elementos Siempre integrándolo en situaciones de juego, de una forma descontextualizada, se pueden plantear situaciones parciales de juego en las cuales favorezca la aparición de esas situaciones de aprendizaje que nosotros queremos. Y la participación, bien en competiciones internas dentro del club, o del colegio, o la asociación en la que estemos, o competiciones municipales. En la etapa de infantiles, el conocimiento de reglamento tiene que ser mayor. Igualmente, los fundamentos adquiridos a nivel técnico-táctico en los distintos eh, espacios de juego en las etapas anteriores se deben ampliar a otras zonas de juego La capacidad de encadenar fundamentos técnicos debe mejorar lo que le posibilitará jugar de una forma más rica y más eficaz en las situaciones de juego más complejas ofrecer una riqueza de fundamentos técnico tácticos bien de forma analítica o bien de forma global, variar las distintas posibilidades de relación entre el jugador, el compañero y el adversario, reduciendo el espacio, lo que dificulta las posibilidades de intervención de los participantes en el juego, iniciarse en el aprendizaje de los medios básicos tácticos colectivos, tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo, el desarrollar de las capacidades físicas de manera adecuada a la etapa en la que nos encontremos, y participar en competiciones internas o municipales en la etapa de cadetes entre los 14 y 16 años el conocimiento de las reglas tiene que ser ya bastante elevado la especialización de forma genérica en los puestos específicos debe realizarse en función de las características propias de cada jugador o jugadora hay que mejorar perfeccionar o ampliar la capacidad de ejecución de las habilidades, sobre todo ya habilidades específicas, del deporte. Mejorar la capacidad táctica individual de cada deportista. Consolidar el aprendizaje de los medios básicos tácticos colectivos que se han realizado en la etapa de infantiles. Empezar a trabajar las distintas, los distintos sistemas de juego a nivel ofensivo y defensivo. Plantear exigencias de desarrollo en cada una de las fases de juego que hemos visto anteriormente, el ataque posicional, el contraataque, la defensa organizada o el balance defensivo y la participación en competiciones interprovinciales, interautonómicas o nacionales. Por último, en juveniles, además el perfeccionamiento y desarrollo de todas las capacidades condicionales vistas anteriormente de las habilidades técnico-tácticas que se han trabajado hasta la etapa de cadetes del inicio de los sistemas de juego que se han ido ya desarrollando hay que trabajar con el valor competicional y con los valores que puede aportar la competición